0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Free Spirit Podcasts. Mein Name ist Jan-Erik Flock und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Herzensthema von mir und zwar um die Aura. Was bekommen wir über die Aura alles vermittelt? Was können wir in der Aura sehen? Wie tiefliegend sind die Informationen, wie baut sich das Ganze auf und ähm, vor allem, wie sehe ich das und ähm, wohin gibt es Unterschiede oder äh, wo bewegt man sich auch schon in die nächsten ja, äh, Sphären hinein, in, in andere Ebenen, was vielleicht gar nicht mehr ganz genau äh, oder mit der Aura zu tun hat. Ich freue mich, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Hinterlass mir gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar, wenn, wenn du die Folge gut findest, wenn du mich gut findest. Lass mich auch gerne wissen, was dich interessiert, was du nicht verstanden hast. An den Dingen wachse ich und kann auch meinen Content, meine Produktionen verbessern, damit es einfach noch besser und einfacher verständlich wird. Mein größtes Anliegen ist es natürlich immer, das Ganze so einfach wie möglich darzustellen, damit das auch wirklich jeder umsetzen kann oder äh, jeder verstehen kann, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es jeder kann, dass es in jedem angelegt ist, dass wir uns nur ganz häufig nicht erlauben, äh, ja feinstoffliche Dinge, Informationen, Intuition in unseren Alltag äh, zu integrieren und diese Dinge anzunehmen. Wenn wir von der Aura sprechen, ist es so, dass wir, es begegnet uns eigentlich relativ häufig, wenn wir ehrlich sind, in, in der Werbung, im Marketing, über Gespräche mit Freunden. Wenn man sich allgemein über Menschen unterhält, dann ist ganz, ganz häufig von der Aura die Rede. Der Aura ist eben gemeint, der, die, die Energie, die den, die den Raum füllt, wenn jemand den Raum betritt oder die Energie, die jemand versprüht, äh, wo man äh, sich gerne im Beisein von dieser Person äh, befindet oder dann eben auch ähm, vielleicht sich lieber distanziert von gewissen Leuten. Aber was genau ist in der Aura äh, zu erkennen und vor allen Dingen, wie kriegen wir das Ganze visualisiert? Mit einem ganz einfachen Trick, den ich dir gerne jetzt an der Stelle auch äh, dich motivieren möchte mitzumachen, dann hast du, wer schon etwas tiefer in der Szene oder in der Thematik ähm, drin ist, der hat äh, diese ja, Visualisierungstechnik sicherlich schon mal gesehen. Und zwar nimmst du dafür eine beliebige Hand und richtest sie idealerweise gegen eine weiße Wand oder gegen die weiße Decke oder auch gegen den Boden und stellst einmal, ähm, also streckst den Arm ganz aus und stellst dann die Fingerspitzen, oder die Handinnenfläche, äh, scharf. Währenddessen versuchst du an den Fingern vorbeizuschauen und stellst den Hintergrund langsam scharf. Dann müsste deine Handinnenfläche wieder unscharf werden. Und dann wiederholst du, dann machst du das Ganze nochmal rückgängig und stellst wieder deine Finger scharf. Und dann schaust du, wenn du deine Finger scharf gestellt hast, um deine Hand herum, an deinen Fingern vorbei. Und dann müsstest du in einem Abstand von ein paar Millimetern wie einen weißen, einen weißen Schein etwas schimmern sehen. Es ist ganz leicht und das ist, man merkt, es hängt nicht mit dem Hintergrund zusammen, es hängt auch nicht mit den Fingern zusammen, es ist sowas wie eine, fühlt sich an wie eine optische Täuschung, wie so ein Strahlen. Und das ist die Vitalhülle, die wir sehen und ähm, genau genommen quasi schon so die erste Schicht der feinstofflichen, des feinstofflichen Körpers es jetzt bei dir nicht funktioniert hat, dann üb das noch mal in Ruhe oder drück einfach auf Pause und ähm, üb das noch ein paar Mal. Auf jeden Fall ist das schon mal diese Vitalhülle, die Vitalität, das Qi, das wir visualisieren können, ähm, das unseren Körper idealerweise komplett umgibt. Man kann in dieser Vitalhülle ähm, auch teilweise Schwachstellen wahrnehmen, Verletzungen wahrnehmen. Ähm, welche an, einem, an einer Person äh, vorhanden sind und darüber hinaus kann man sich dann eben quasi wie äh, einen Weg bahnen zur Ursache und Thematik dahinter. Sehr häufig ist diese, dieses Licht bei vielen Menschen im, im Kopfbereich viel, viel schwacher, ähm, weil wir eben sehr, sehr kopflastig sind, weil wir in unserer Zivilisation auch darauf getrimmt sind, sehr kopflastig, zu agieren, sehr viel zu denken, sehr viel zu planen und das alles, wenn wir zu viel Energie auf ein Zentrum lenken, also im Sinne von einer Überbelastung, dämpft dann quasi die Strahlkraft oder dämpft die Region etwas ein und das sehen wir eben im Sinne von einer nicht so intensiven Vitalhülle. Das ist nicht weiter schlimm, man kann damit auch super oder dem super entgegenwirken, weil wenn wir die Energie in den Kopf lenken können, können wir sie genauso wieder in die Füße lenken und umgekehrt. Also das eine hat mit dem äh, schließt das andere nicht aus und wir können das eben sehr, sehr gut rebalancen. Wenn wir mit diesem Blick weiter über unsere Finger hinaus gehen würden. An der Hand ist das leider nicht so gut nachvollziehbar. Aber wenn du diese Übung an Bäume anwendest oder an Tieren oder an Personen, die sich gerade etwas ansehen, häufig ähm, auf großen Plätzen, äh, in Museen, ähm, dann kannst du diese Technik anwenden und versuchen mal den Blick weiter, als nur ein paar Millimeter bis Zentimeter von dem Körper dieser Person oder dieses Gegenstandes schweifen zu lassen. Und mit diesem scharf unscharfe Blick, mit diesem Lesen zwischen den Zeilen, mit dem ähm, träumerhaften Dreienblicken, kann man das auch bezeichnen, ist es dir relativ schnell möglich, die Aura tatsächlich zu visualisieren. Und ähm, wenn dabei Farben entstehen, dann ist es bei weitem nicht so intensiv, wie wenn du einen Regenbogen siehst. Alle denken immer, boah, wenn man eine Aura sieht, dann ist das so intensiv wie ein Regenbogen. Nein, das ist es nicht. Es ist viel, viel leichter und es ist viel, viel feiner. Wenn wir äh, diese Farben wahrnehmen, dann versuch dir bitte nicht gleich die Farben auszureden und zu sagen, ähm, ja, nee, das kann es nicht sein oder Quatsch, das ist viel zu leicht. Nein, sobald du etwas wahrnimmst, gelb, grün, rot, blau oder sonst etwas, das ist dann schon die Aura. Und da gilt es dann wieder zu entscheiden, wie weit bist du entfernt von dem Objekt, das du energetisch betrachtest. Wenn du relativ nah dran bist, kannst du die Aufschichtung der Aura sehr, sehr gut, mit etwas Übung, sehr, sehr gut auseinanderhalten und die einzelnen dich mit den einzelnen Farben quasi verbinden und Informationen zu der Farbschichtung heranziehen und Informationen sehen dann so aus, dass du Bilder, kleine Filmfrequenzen, Gefühle, Ideen oder Wörter übermittelt bekommst. Wenn ähm, das weiteren hast du für dich und das ist auch wieder individuell zu jeder Farbe eine Art Farblexikon und dieses Farblexikon. Ähm, lohnt es sich wirklich zu besetzen, denn ähm, Rot oder Grün hat vielleicht für mich andere Bedeutungen, ich würde es mit anderen Wörtern beschreiben, als du das wahrscheinlich machen würdest. Deswegen ist es wichtig, dass da jeder mit seinem eigenen Farblexikon arbeitet und dass man nicht von Google irgend so eine Allgemeinheit runterlädt oder da versucht mit den Bildern, die beispielsweise ich gesehen habe oder die Farben, die ich gesehen habe, seine eigene Interpretation daraus zu machen und das irgendwie versucht zu analysieren. Das funktioniert leider auch nicht. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, für sich, wenn man das selbst erlernen möchte, herauszufinden, okay, welche Belegungen habe ich für die Wörter, wie ist die Definition äh, der Wörter, mit welchem Gefühl kommt die Farbe an, ähm, weil Rot kann einerseits äh, sehr empathische, liebevolle, reizvolle äh, Gefühle wecken, auf der anderen Seite aber auch, ähm, Gefahr, Achtung, äh, Distanz, ja, äh, oder auch Aggression. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man das zum einen für sich definiert und dann auch ähm, mit etwas Erfahrung und Übung äh, herausfindet: Okay, wie unterscheide ich jetzt die eine Farbe von den, äh, sag ich mal, von den lichtvollen Aspekten und von den Schattenaspekten, also von Gut und von Böse oder von Schlecht und äh, von Gut, wie auch immer du das nennen magst. Da ist es Ziemlich hilfreich, auch wenn man sich von diesem ganzen Bewertungssystem möglichst frei macht. Wenn du bei dem Schritt angelangt bist und wirklich sagen kannst, okay, ich sehe diese Farben, ich sehe sie eventuell auch nicht geschichtet. Das ist auch sehr gut möglich. Je weiter man distanziert ist von einem Objekt und sie nicht geschichtet sieht, dann ist das so, dass, dass man so die äh, den ersten Eindruck gewinnt. Wie ist die Person aufgestellt? Ist es aufgeschlossen? Ist es lebensfreudig? Also quasi das, wenn du jemand ins Gesicht blicken würdest, wäre das oder wenn du jemand einkategorisieren kategorisieren müsstest, wäre das so der erste Eindruck. Und das kriegst du über die Farben, wenn sie einfach nur wie so Flecken um und um den Körper, um den um die Person herum auftreten, dann siehst du wirklich, das sind ja, die Person ist so und so aufgestellt, ist eher maskulin, eher feminin. ist eher zurückhaltend, ist eher impulsiv, ist explosiv, streitet voran, aggressiv ähm, oder zieht sich völlig zurück und ist ähm, so, so ein ähm, Mauer, Mauerblümchen, ein Schattenkind. Also traut sich nicht. Diese Farben würden sich dann quasi mit, mit sehr dunklen lila dunkelblau Aspekten bei mir jetzt hauptsächlich oder grau und schwarz zeigen. Ähm, das eine ist nicht besser wie das andere. Aber ich denke, dass es eben unser aller Ziel irgendwo ist, eine möglichst ähm, freie Welt zu schaffen, ein freies Leben zu führen, voller Liebe, voller Leichtigkeit, voller Freude. Und ähm, da kommen wir dann eben hin, wenn je heller das Licht wird, also wenn wir wirklich von so einer atemberaubenden, heilbringenden Aura sprechen, von einem heiligen Schein, wenn wir von äh, Engeln sprechen dann äh, bewegen wir uns eben in die sehr hellen Bereiche des Lichtes, weiß, gelb. Und wenn man sich jetzt so ein äh, weißes, helles Licht anschaut, dann sind da äh, äh, genau betrachtet alle Aspekte, alle Farbanteile, lila, rot, grün, gelb, alle zu den gleichen Anteilen mit inbegriffen. Das bedeutet, je ausgeglichener das System ist, je besser man sich äh, um sich selbst kümmert, je besser man sich um sich sorgt, desto besser oder desto intensiver und heller wirkt auch die Aura. Und das ganze ist ganz wichtig auch so zu verstehen, dass es nicht die eine Aura gibt. Es gibt unterschiedliche, Perspektiven oder Richtungen, von denen man die Aura anschauen kann. So haben wir eine, einen Plus und ein Minus, wie bei Ying und Yang, oder männlich-weiblich. Also wenn wir die linke Seite ähm, und die rechte Seite der Person ähm, genauer betrachten, stellt man fest, dass die nicht identisch sind, die sind anders. Und das hat eben damit zu tun, dass man männliche und weibliche Aspekte in sich trägt. Mama, Papa, äh, Ahnenreihe, etc. Äh, und die damit ja, äh, verwandten Thematiken eben wie Berufsleben, äh, äh, Selbstliebe, Akzeptanz, Annahme, Emotionen, all diese Dinge äh, äh, ordnet man dann je, dementsprechend auf der äh, jeweiligen Seite mit an und diese harmonieren also äh, im Idealfall. Also je weiblicher man ist, desto feinfühliger man ist, desto wichtiger ist, dass man das in seine beruflichen Aspekte mit einbaut. Und da sich nicht verschließt und äh, versucht den Harten zu markieren, weil man denkt, es wäre so richtig oder weil man nicht weiß wie, dann führt das eben wieder zu einem Ungleichgewicht, zu einer äh, nicht zu einer Kollision, aber zu... Wie soll ich das am besten formulieren? Es, es funktioniert einfach nicht so gut. Und je besser man äh, innere mit äußeren Aspekten kombiniert, desto lichtvoller werden die Anteile auf den beiden Seiten auch in der Aura. Und dementsprechend kann es dahingehend sein, wenn man wirklich ein relativ ähm, helles Licht ist, ähm, ich will nicht sagen erleuchtete Seele, jemand, der auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ähm, sein sein Wissen, seine Erfahrung zu teilen, weil darum geht es, äh, finde ich, hauptsächlich im Leben und auch wenn man das energetisch, die Themen betrachtet, geht es wirklich darum, äh, sich so anzunehmen und dieses Wissen einfach zur Verfügung zu stellen und im Moment so zu leben, äh, wie man wie man es für angemessen hält, wie es am, ähm, am passendsten ist. Ja? Ähm, und dadurch entsteht eben diese Harmonie, dieser Ausgleich, damit wir ähm, ja, erwachen, erlöst werden und ich würde sagen, ja ein glücklichen, glückliches, freies Leben führen können und dann dementsprechend eben auch wieder die Welt ähm, oder zumindest unser physischer Körper die Welt verlassen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht so tief, aber ich glaube, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass ich ziemlich tief in der Materie drin sein sollte oder würde drin stecken würde. Lass es mich wissen. Falls du mehr darüber wissen willst, über Seele und so weiter, lass mich auch das wissen, weil ich weiß es nicht. Wenn du nicht mit mir interagierst, ist das auch völlig Wurst. Wie auch immer, ich habe den Faden verloren. Es geht wirklich darum, dass wir, je weiter wir weg sind, eben den ersten Eindruck bekommen und je näher wir hinschauen und detaillierter das Ganze betrachten oder hinterfragen, dass äh, die Aufstellung des Klienten wirklich analysieren können, wie er aufgebaut ist, wie die Themen zusammenhängen. Das alles ist jetzt nur auf die Aura bezogen. Was dann sehr häufig sein kann, wenn man äh, quasi schon in dem Bereich ist, dass man sich das äh, zugesteht und sagt, hey, ich erkenne die oder ich nehme die Farben an. Äh, sehr, sehr viele blocken das immer noch ab, die machen diesen Beruf auch tatsächlich professionell und die blocken dann immer noch ab und machen ganz viel über die emotionale, über die sensitive Wahrnehmung. Und ähm, wenn sie äh, dann anfangen, äh, die Farben zu sehen, ist es dann häufig auch so, dass da äh, die Gratwanderung äh, zu irgendwelchen weiteren Kontakten gar nicht mehr Sofern ist, das bedeutet, wenn du jetzt ähm, Ahnen hast, äh, eine Oma, eine Opa, die dir zur Seite stehen, die aber schon von dir gegangen sind, dann können die gegebenenfalls auch schon in einer gewissen Form dort auftreten. Und ähm, klar sieht man das jetzt in der Aura, dass da gewisse Ahnen mit sprechen äh, ein Wörtchen mitreden möchten, dass die ihre Informationen mitgeben möchten. Aber sehr häufig ist das dann eben auch ein Fall, dass ähm, wenn die Person noch nicht so weit ist, dass das erdrückend wirkt. Und diese Personen haben häufig sehr, sehr starke Probleme, ähm, sich anzunehmen, das Leben anzunehmen, ähm, weil eben eine Fehlinterpretation des ganzen energetischen, der ganzen energetischen Information da kommt. Es ist gut gemeint, aber funktioniert nur, wenn man sich auf dem Weg der Erkenntnis begibt und da die Information annimmt, die einem das Leben übermittelt, im physischen Sinne wie auf dem energetischen Sinne. Deswegen sind häufig Menschen, die sehr, sehr äh, ja, gebrechlich, zerbrechlich wirken, die nicht gestärkt wirken, haben, heu, haben sehr, sehr häufig ähm, einige ja, äh, Todesfälle im nächsten Umkreis zu verzeichnen und die dienen dir eigentlich dazu oder dienen der Person eigentlich dazu, um zu wachsen und um äh, die, die Kostbarkeit des Lebens und die Geschenke des Lebens besser anzunehmen. Auch so hart und so kontrovers das klingen mag. Es ist tatsächlich so. Und ähm, das ist eben, wenn man, wenn man die Aura liest und solche Kontakte wahrnimmt, dann darf man das auch annehmen, weil äh, es gibt einen Grund, dass man das sieht, dass man das wahrnimmt und dass man da Wesenheiten, äh, äh, Jenseitskontakte äh, wahrnimmt und dann äh, kann man damit arbeiten und kann man auch in den Dialog gehen und die Informationen da herausziehen. Für mich ist es so, äh, es war nie... Es war nie irgendwie Hokus-Pokus, ich habe es nie abgetan. Ich habe immer daran geglaubt, aber ich habe es nie genutzt. Ich habe es teilweise wahrgenommen, auch in meiner Jugend oder in meiner Kindheit. Aber äh, für mich war das immer unwichtig. Also ich wollte damit auch nichts zu tun haben und habe versucht, das eben immer abzublocken und mich abzulenken äh, mit ja, extremen Verhalten jeglicherweise, also von Sport über extremes Schnellfahren fahren, dem Rad, auch mit dem Auto, äh, ähm, Drogenkonsum, was auch immer so mir in den Sinn kam, und um das einfach nicht annehmen zu können. Es gibt Personen, die diese Information einfach automatisch eben übermittelt bekommen, ob sie wollen oder nicht, die sind dafür quasi wie offen. Ähm, und wollen das auch nicht. Diese Personen haben sehr häufig eben ähnliche Verhaltensmuster, wie ich sie gerade genannt habe, also versuchen, sich zu betäuben, davon wegzulaufen, das zu ignorieren, das nicht wahrzunehmen. Wenn du dich dazu zählst, dann sei dir gesagt, es ist ein Geschenk und du musst dich nicht irgendwie massivst ablenken, massivst beeinschränken, damit du diese Information nicht wahrnimmst. Es ist ganz normal in dem im Energetischen wie auch im Physischen, wenn du keine Lust hast, eine Information anzunehmen, also quasi einen Fernsehsender anzusehen, dann schaltest du um oder schaltest du aus. Wenn jemand kommt, mit dir einen Dialog führen möchte, wie zum Beispiel ja, ich möchte dir irgendwas erzählen, du hast aber gerade keine Lust und dann dann sagst du einfach jetzt nicht, stopp, ich habe keine Zeit. Und genau das Gleiche funktioniert eben äh, für die vielen Menschen, äh, die eben sich als hypersensibel oder als äh, Empathen oder als äh, 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 Medien äh, wahrnehmen und das nicht kontrollieren können. Probier es einfach mal. Leg dir einen Satz zu fest wie jetzt nicht oder stopp, nein. Einfach so ein inneren, ein inneres Stoppschild aufstellen und zeigen und visualisiere auch vielleicht so ein Stoppschild, wirklich mit dem roten Rand und Stopp, sagst so, jetzt nicht, ich muss mich gerade auf etwas anderes konzentrieren und ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert und wenn du jetzt der Meinung bist, oh, das trifft genau bei mich zu, ich probiere das mal aus, dann lass mich gerne wissen, ob das bei dir funktioniert. Mhm. Das kann man eben auch bei der Aura annehmen, wenn man sich gerade eigentlich auf ein Zentrum konzentrieren möchte, aber etwas anderes kommt, wie ein Jenseitskontakt, eine Information. Ist dieser Kontakt da und du möchtest ihn abblocken, solltest du trotzdem in dieser inneren Offenheit stehen und nicht immer versuchen, dein Ego oder deinem Wissensdurst zu folgen. Was ist jetzt da dahinter? Weil es gibt einen Grund, warum jetzt gerade eine Information kommt. Ich weiß, das ist wieder etwas verwirrend, aber ähm, nichts passiert ohne Grund. Und manchmal darf man auch Dinge annehmen. Aber lass dich da wirklich von deinen Gefühlen leiten. Du spürst wirklich in welche Richtung du dich bewegst und die Kombination aus Informationen, die über Bildern, aus Wörtern zu dir eintreten oder über Farben, wenn man gerade bei der Aura ist, gefolgt von der Intuition, dem Gefühl, ist dein innerer Kompass, ist dein Wegweiser und darüber kriegst du dann wirklich viele Informationen raus und das Ganze, das finde ich das Spannendste an der Thematik, funktioniert nicht nur live, nein, sondern auch remote, also via Ferne. Du kannst dich mit jedem x-beliebigen Menschen auf der Welt verbinden und Informationen channeln, kanalisieren, herausfinden und diese dann natürlich äh, schön verpackt vermitteln, weil das Ziel dieser Arbeit sollte immer sein, jemanden zu stärken, jemanden aufzubauen und liebevoll auf Schwachpunkte, auf dunklere Anteile, auf Schattenanteile aufmerksam zu machen und versuchen, Lösungswege aufzuzeigen und idealerweise vielleicht auch Techniken zur Verfügung stellen, wie sie die Hemmschwelle zu Problemlösungen, zum Perspektivwechsel finden. Und dieser Perspektivwechsel ist eben ganz, ganz wichtig, damit die, äh, ein anderes Bild, eine andere Geschichte erzeugt wird, die wiederum ein äh, anderes Gefühl in der Person erzeugt und durch das Gefühl entsteht die Heilung. Durch das neue Gefühl, durch das andere Gefühl entsteht die Transformation. Und diese Transformation, das ist die Heilarbeit. Und dann ähm, verändert sich die Aura nachhaltig. Also In der Aura ist das länger sichtbar. Man sieht das auch, wenn es schon geheilt ist. Deswegen bringt es nicht, von Aura-Reading zu Aura-Reading zu springen, weil ähm, das... Ja, etwas Zeit brauche. Das ist wie eine Wunde, wie, ein Schnitt, wie eine Schnittwunde, die Zeit braucht zu heilen. Dann wäre dazu noch zu sagen, wenn man sich die Aura lesen lässt, kann das, ist es das so, dass derjenige, der liest, ein anderer Informationsträger ist als derjenige, der als Zweiter lesen würde oder als Dritter. Andere Erfahrungen, andere Geschichten, andere Ausbildungen, all das spielt mit rein. Dementsprechend, kommuniziert natürlich das energetische Feld, das ist wie unsere verbale Kommunikation, wir unterhalten uns auch nicht mit jedem über die gleichen Dinge oder in dem gleichen Stil, so ist das auch auf der energetischen Ebene zu betrachten, dementsprechend können von Hellseher zu Hellseher oder von äh, Geistheiler zu Geistheiler andere Informationen auftreten. Dennoch sollte man behutsam damit umgehen und das Ganze ähm, Ruhig angehen und nichts nicht überstürzen, weil wie gesagt, äh, Wunden brauchen Zeit, um abzuheilen, auch wenn sie, der Heilprozess an sich stattgefunden hat und äh, das Ganze äh, angestoßen wurde. Was kann man noch aus der Aura sehen? Also ganz spannend ist es eben, wenn man mit Personen arbeitet, die man jetzt nicht kennt klar. Weil dann gibt es den Aha-Moment, und sagt, okay, wir haben uns noch nie gesehen, wir haben uns noch nie gesprochen, aber es gibt so viele Informationen, die übereinstimmen. Das ist schon spannend und vor allen Dingen spooky. Finde ich persönlich am schönsten und mache ich auch am liebsten mit Leuten, die ich nicht kenne, weil alles andere da mischt dann der Verstand, also unser Denkender Geist doch relativ viel mit rein und das ist eine Kunst, das auseinanderzuhalten. Aber man kann Dinge sehen wie Familienstand, verheiratet, verlobt. Man kann sehen, ist eine Familie da, ist eine Familienplanung, könnten eventuell auch keine Kinder kommen. Und das ist ein ganz heikles Thema, also so Thematik Familie, Kinder. Ähm, vor allem den Babys spreche ich gar nicht erst an, weil manche sind da so emotional äh, verhaftet, dass ich sage, okay, es geht ganz vorsichtig und wenn dann macht man das besser über einen Dialog, weil, wenn man das energetisch kommuniziert, ist es so, dass nicht jeder immer gleich auf dem Standpunkt ist und das als In Information zum Wachstum annehmen kann, sondern wirklich als Schock interpretiert und dann ähm, hat man mehr falsch gemacht, als man äh, ja, gut machen wollte. Beruf, ich weiß nicht, ob ich das schon sagte, wie sieht der Beruf aus, wie sieht der berufliche Alltag, das Umfeld aus, was spielt eine Rolle, ist es eher handwerklich orientiert, viel im Büro, viel mit Akten, ist es Sport, solche Dinge kann man wahrnehmen, ist eine Kombination aus Bildern und Gefühlen und manchmal kommen auch Wörter, ist total unterschiedlich, aber einen Schreiner erkennt man äh, äh, ja, auf tausenden von Kilometern, wenn man den Beruf äh, gerade auf der männlichen Seite kanalisieren würde oder abfragen würde. Mm, was gibt es noch? Also Wir sind immer noch bei der Aura. Äh, dann eben, wie ist das Ganze aufgestellt, wie sind die Themen aufgebaut, wie funktioniert der Schutzmantel und was ist der Kern. Weil wenn wir uns zum Kern der Thematik vorarbeiten, verlassen wir allmählich die Aura gehen auf Energiezentren ein und über die möchte ich in dem Video heute nicht sprechen, das würde den Rahmen sprengen. Der Punkt ist einfach der, dass es nach außen hin im Prinzip wie eine Hülle gibt, wie unser Körper und es gibt auch keine wirkliche Trennung zwischen physischer, anfassbarer Körper und der Aura, es schichtet sich auf. Und jemand, der auch eine sehr ungute Haut hat oder einen gesundheitlichen Zustand, dementsprechend sieht man, ist die Aura eben ähnlich äh, zu visualisieren oder mit ähnlich markanten ähm, Eigenschaften versehen, wie, ja, wie der physische Körper auch. Das ist auch immer ganz spannend, also die Zusammenhänge dann zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man mit Personen arbeitet, die quasi, die man noch nie live gesehen hat oder auch noch kein Bild gesehen hat, braucht man ja nicht. Ansonsten fällt mir jetzt an der Stelle gerade nichts ein, was ich noch sagen könnte. Und wenn man eben auch heilung betreiben möchte, dann ist das ganz wichtig zu erkennen. Es gibt nicht nur den einen Weg, es gibt unterschiedliche Wege und ob man jetzt zu dem einen Therapeuten oder zu dem anderen geht oder zu dem einen Geisthalter oder zu dem anderen, jeder setzt aus unterschiedlichen Richtungen an und alles funktioniert auch und alles trägt auch automatisch zu einer intakteren, schöneren, helleren, lichtvolleren Aura bei. Ob das jetzt Yoga ist, ob das jetzt Meditation ist, ob das ein Spaziergang in der Natur ist, all das trägt auch seinen Teil bei zu. Nur bei den tiefliegenden Themen da ist manchmal eben äh, noch mehr Meditation oder noch mehr Coaching oder äh, noch mehr Heilarbeit eben äh, nötig oder äh, vielleicht auch nicht. Das, äh, das eine schließt das andere nicht aus und das äh, Heißt nicht, dass man es nur mit dem einen Weg schafft und mit dem anderen nicht. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich mache mir nämlich immer nicht so viele Notizen. Ich bin gern der Freestyler. Und wenn dir das heutige, die heutige Episode gefallen hat, je nachdem, wo du das ansiehst, bei YouTube oder bei irgendeinem Podcast-Kanal, dann lass mich gerne wissen, was du darüber denkst und ob es dazu noch mehr Themen geben soll, ob ich noch tiefer ins Detail gehen soll. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag, wo auch immer du gerade bist und wo auch immer du gerade diese Folge äh, ja, dir anhörst und freue mich ganz, ganz doll. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche, immer mittwochs. Dein Erik, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.